0: 大家好，今天呢，我们来讲南北商业的分图。三国时代，大家知道那个时候呢，常有使者携带着很多的物品，然后到别的国家去交换方物。蜀国的特产呢，曾经大宗输入到无魏的市场当中去售卖。魏国呢，也曾经以马匹换取吴国的珠玑、翡翠、玳瑁等贵重的物品。同时呢，因为三国都非常的重视水利。灌溉组织与运河的修筑，除了增益农业以外呢，也为地方的商业奠定了水路交通运输的基础。故而呢，在这段时期内，商业呢，这时候就局部恢复了繁荣。我们大家都知道，西晋呢有一段短期的统一，全国交通畅开，商业呢曾经一度非常的兴盛。那么到了永嘉之乱之后呢，自胡族扰乱中原，北方的商业经济呢，这时候就再度的萎缩。所以大家可以看到，战乱呢会让一个国家无限制的倒退。随后呢，就是晋室难度，中原的财富呢，这时候有一半都转移到了以扬州为中心的长江流域中下游，商业呢仍然是能够继续维持相当的兴盛。黄河流域大家知道本来是一个商业重心区域，因为那个地方农业非常的发达，是吧？那么到了五胡十六国纷乱的时期，这时候呢，世家大族设了乌堡，用以自卫。他们这时候就过起了自给自足的生活。胡族我们都知道，他们是草原文化，是彪悍的，所以呢，胡族他们并不知道如何振兴商业，因此呢，北方的商业出现了衰退的现象。只有河西一带，因为与西域贴近，所以呢，他们的商业还保持着发达。前后五个梁国立国期间，借着与西域的贸易致富，竟然能够维持偏安局面，达到数十百年。那么，在拓跋魏雄霸北方之后，这时候呢，以凉州为商业重地，与西域大通有无，输入西方世界的织物、服饰、乐器等等，而输出华丝还有丝织品。当时呢，与北魏通商的西方国家竟能达到五六十个。那么，北朝初期的时候，因为有十六国的纷乱，这时候呢，商业是微弱不振的。那么，自孝文起，才有了显著的恢复。国内商业方面，北魏呢设有官商，为政府营运交易。当时呢，权贵官僚兼营货殖的风尚是非常鼎盛的。由于魏出的时候百官无缝，大家知道那时候是给他们土地的，所以他们没有俸禄。这时候呢，官员要想活得好，要想活得精彩，那么他们就开始经商，从这个商业上谋取利益。那么到了孝文帝的时候呢，就开始实施班俸制，还有就是均田制。但是呢，官僚盈利的风气不仅没有衰减，反而是变本加厉。钱嘛是好东西。那么一般的王公大臣呢，这时候就恃其财富权势，垄断了商业富利；地方的官吏呢，也无不兼营官吏，真正的商人呢，若不是托庇于官员之下，是很难有活动的自由的。因而呢，这种贿赂公行，甚至是官职本身也成为了商品。也就是这个时候起，官职呢也开始公开买卖。大家知道，官商既然勾结，那么营私逐利呢，就是一个必然的情形。于是呢导致了北朝的政治日益腐败。大家知道，我们国家一直都在提倡反腐倡廉，是吧？为什么要反腐倡廉呢？其实就因为官呢，他是有权利的，那么他手中呢是掌控资源的，而那些商呢，他们要想盈利的话，必须要从官的手里拿到资源，这些资源呢就能够让他们富甲一方。所以呢，在这种利益的驱使下，就出现了贪污腐败。商业复兴呢，给一个城市带来了繁荣。洛阳呢，是北魏最大的商业中心。可谓是外商云集，邺城呢也是商业鼎盛，东魏、北齐都是建都于此。大家兴建以后呢，越发的繁荣。长安城呢本来是屡遭破坏，但是呢后来扶秦建都于此，于是呢又恢复了盛况。那么到了西魏、北周又成为了都城，于是呢就成为了商业荟萃的地区。大家知道“商业荟萃”这个词儿会带来一个什么现象？那就是人口密集。人口越密集的地方，它的商业就会越繁荣。那么，它的商业越繁荣呢，人口就会越密集。这就是一个大城市的兴起。北朝的国外贸易呢，是以陆地为主的，与朝鲜半岛三国、日本使节、商贾往来不绝。魏末的时候呢，开始与突厥通商，和这个吐谷裕也建立了商业关系。但是呢，主要的贸易对象呢，仍然是西域。至于与南朝的商业流通，主要是两方朝廷的喜怒而定。大家知道这个是吧？朝廷要是发话，不许和他们通商，那么这时候呢，你能不能通商了呀？就不能通商了。如果要是通商的话呢，很可能会被斩首，是吧？那么在南北分裂的情况下，商业交通呢，这时候就备受阻碍。双方的政府呢，也都颁布了禁止越境互市的法令，因而呢，有许多的商贩都是因为渡淮河走私而获罪。不过呢，在南北通河的时期，他们之间呢，经常会有通商的行为。大家想想，谁和钱过不去呀、啊？是啊，没有人和钱过不去。所以呢，只要是政府允许，我们就可以通商。商业嘛，是一个赚钱的行为，而双方使节的往返呢，也大都趁机做一笔生意。但是呢，一般说来，分裂对峙毕竟是严重的妨害了南北经济物产的交流。在东晋南北朝时代，江南呢并未发生类似十六国混战，还有就是与齐州分裂期间的大规模的战乱，所以呢，商业比较起来，北方呢是兴盛的，南方王朝的社会仍抱有旧日的重农轻商的观念。其实我觉得，一个国家它重农轻商是没有什么不对的。为什么呀？因为农业是一个国家的根本，如果没有农业的话，你很多东西都没有办法开展。你没有农业的话，只能进口别国的。那么这时候呢，别国就很容易拿捏到了你的咽喉。所以呢，一个国家重农是必然的。轻商呢，主要是有两点。第一点呢，就是因为商业是一种买卖关系，它与生产无关。那么第二点呢，就是因为商业有巨大的利润。在这种巨大的利润的诱惑下，有很多人呢会去经商。那么经商了以后呢，就没有人种地了，没有人种地了，就会导致根本的动摇。所以呢，在这个时候，平民老百姓一般都会去种地，而权贵豪家呢，却与商贾发生了不解之缘。至于南朝的皇帝，比如说像宋少帝，还有就是齐东昏侯，他们呢，竟然有在宫中学做生意的行为。刘风所及啊，所以呢，文武百官莫不热衷于营商谋利。大家都知道，是吧？家长一般爱干什么，那么孩子一般都差不了。世家嘛，就是这样形成的。虽然呢，也曾经颁发了禁令。但是呢，官僚依然是与人如是，歪风呢始终是不能禁绝。官员经商，不但拥有了雄厚的资产，而且呢还能逃避官事之税，因此呢就非常便于垄断聚利。大家知道他的身份在这儿，官官相护是吧？民间的小号商贩呢，只能是取其残余微利。然而呢，因为务农艰困，小商小贩还有这些小民们，还是乐于弃农经商。再怎么说呢，这个商业它也是能养活一家人的是吧？我们说呢，商业是人为的行为，那么农业呢是靠天吃饭。当时呢，大宗的交易普遍要立下文卷，交易进行呢也多在市内，市置有市令或者是市城一职，负责收取市税，而且呢还有市魁，这是干嘛的呀？这就是负责处理买卖纠纷的。大家看，这就是一个收税部门，另外一个呢就是执法部门。大体上而言呢，南朝的商税是十分繁苛的，小商贩呢又经常会遭到富商的高利盘剥，再加上币制紊乱，这样呢对于江南的商业经济发展是非常不利的。东晋南朝最大的商业中心是建康，其次呢是荆州治所江陵。大城呢有很多都集中于长江，还有就是钱塘江下游的三角洲地带。当时的京口、广陵、吴郡、会稽、余杭等城都是商业鼎盛的地区。成都呢，则是西陲大城。那么北京大城呢，应该首推的是寿春，还有就是襄阳。这两个地方呢，是南北互市的重地。南京最大的城市呢，是广州，还有上海这两个地方的贸易呢，是非常发达的。从这里呢，输入明珠、翡翠、西向香料等等；输出呢，则是以丝绸为大宗。南朝国际贸易的重心呢是海陆，当时呢与高句丽、百济、日本的来往是非常频繁的。外来的海舶呢以昆仑舶，也就是南洋船，还有就是波斯舶最多，一年数只，甚至是十数只。大秦与天竺等国的商人呢也纷纷携带着奇珍异宝远涉重洋，经由交趾前来贸易。内陆的贸易对象呢则是土谷玉、高昌、龟兹、于田等国最为主要。